0: Здесь должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому, хелло, друзья, это свежий выпуск подкаста «Тебя язык доведет». В данном подкасте мы рассуждаем на тему, кому, когда и, главное, зачем надо учить иностранные языки, как это делать без танцев с бубнами и магических заклинаний, а главное, сколько времени на это реально потребуется. Также обсудим животрепещущие вопросы касаемо школьного английского, языковых экзаменов, учебников и многого другого. И вообще, цель подкаста заключается в том чтобы язык довел вас туда куда вам нужно а не до белого коленя в процессе обучения поэтому let's go «Если жизнь без репетитора» — тема нашего сегодняшнего подкаста. Вообще репетитор — это панацея от всего на свете или бесполезная трата денег, времени, сил и так далее. И вот в сегодняшнем выпуске я хочу как раз-таки рассмотреть те ситуации, в которых, по моему мнению, репетитор точно нужен. Я не говорю о том, что он нужен на постоянную какую-то основу, но вот несколько уроков или там даже парочку уроков, а может быть и длительные, длительное сотрудничество. Я вам просто Обрисую все ситуации, которые, по моему мнению, точно должны соответствовать тому, что репетитор должен быть. А вы уже думайте сами, решайте сами. Итак, первая ситуация, когда я считаю, стоит обращаться к репетитору, это, в принципе, подготовка к любым экзаменам языковым и экзаменам для поступления. Ну, в частности, ЕГЭ, а также Олимпиады. Почему я так думаю? Потому что экзамен — это не только про знание самого языка. Экзамен это определенный формат, то есть это набор таких заданий, которые проверяют ваши знания. И вот здесь очень важно знать алгоритм, правильность выполнения заданий, последовательность их выполнения, какие-то подводные камни. И чаще всего об этом, конечно, известно репетитору чаще всего. Поэтому, если вы хотите, не знаю там, наращивать уровень языка, повышать уровень языка самостоятельно, то вот все-таки советую взять парочку консультаций у репетитора именно по формату экзамена. Чтобы знать алгоритмы выполнения заданий и знать обо всех подвохах, которые есть. А подвохи в экзаменах и спорные моменты есть всегда, еще не придумали такого, знаете, объективного формата, который бы раз и все просто проверял, и не было бы вопросов ни у кого. Второй момент, когда вы не можете ребенку. Помочь со школьным английским, вот тут просто сразу идете и нанимаете себе репетитора. Почему? Потому что вы, к примеру, там с мужем знаете немецкий язык и вы начинаете ребенку читать так, как помните вы, вы ему объясняете так, как можете вы, или приглашаете там, не знаю, старшего брата или сестру помочь, которая тоже не очень хорошо английским владеет. В итоге ребенок запоминает неправильно, у него проблемы никуда. Не деваются, и все равно через некоторое время вы идете и обращаетесь к репетитору. Так вот, как вы считаете, что лучше научить, когда ребенок ничего не знает, или переучить? и научить чему-то снова, я считаю, что проще гораздо научить с нуля. Потому что, когда вы научили неправильно, сформировались определенные нейронные связи. И чтобы их разрушить, явно нужно больше времени, чем создать новые нейронные связи. Вот такая простая математика. Ну, это все равно, что вот у вас заболел зуб, вы же не пытаетесь там его как-то лечить самостоятельно, попросить соседку, которая в этом ничего не понимает. Вы идете просто к зубному врачу и лечите зубы. Но это логично. Но если вы, конечно, сами пытаетесь зубы лечить, ну, сочувствую. Следующая ситуация, когда вам точно понадобится помощь репетитора, в частности, репетитора по английскому, я имею в виду, это когда у вашего ребенка есть такие диагнозы, как СДВГ, дислексия, дисграфия, какие-то еще такие сопутствующие моменты, потому что это очень сильно мешает усвоению материала, и явно будет недостаточно того, тех уроков, которые проходят в школе. Но здесь не нужно все навешивать на репетитор, обязательно нужно самим заниматься с ребенком и привлекать к помощи других специалистов. Случай, когда вам точно понадобится репетитор, это бизнес-английский. -англий. Бизнес бизнес-английский, там вся сложность заключается в очень такой специфической лексике. Ну, грамматика как бы там, грамматика и грамматика, вся проблема в словах в вокабуляре. Вот точно стоит пойти к репетитору. Но, опять же, учитывайте, что бизнес-английский — это имеется в виду разные направления. Это может быть бизнес-английский, например, медицина, бизнес-английский для программистов. Бизнес-английский, не знаю, связанный с авиацией. Поэтому если у преподавателя, да, стоит в профиле, там, где-то вы видите в соцсетях. «Обучаю бизнес-английскому», поинтересуйтесь, что это за бизнес-английский. Но для меня было бы очень странно, если бы преподаватель медицину знал бизнес-английский остальное, потому что это же нужно чуть-чуть еще э, быть осведомленным о о нюансах какой-то профессии. Вот Обращайте на это внимание. Если у вас возникла ситуация, что вы хотите выучить какой-то новый язык, то вот за правилами бы чтения и за правильной постановкой произношения я бы пошла к репетитору. Потому что я в свое время пыталась выучить французский самостоятельно. И это было очень сложно из-за обилия правил чтения, большого количества исключений и плюс еще носовых звуков, которые я, как выяснилось потом, уже у репетитора произносила явно неправильно. Китайский. Вот если бы я задумала точно учить китайский, я бы сто процентов пошла к репетитору, как минимум для того, чтобы вот эти вот все, сколько их там, четыре вида тона, мне показали и меня бы научили, как их распознавать и как самой их продуцировать в речи. Вот за этим, за произношением, за чтением, точно бы стоит идти к репетитору. Ну а дальше, если вы намерены сами как-то учить в своем темпе язык, пожалуйста. Но вот за этим точно к специалисту. Знаю еще ситуации, я сама такое не практикую, но видела у коллег, когда нужно составить программу обучения какому-то языку. То есть вы хотите самостоятельно учить язык, но вы не хотите разбираться в разных тонкостях, подбирать себе учебник, искать какие-то дополнительные ресурсы, потому что это точно требует времени. И вы просто приходите на консультацию к специалисту и говорите, знаете, я вот хочу изучать такой-то, такой-то язык. Не могли бы вы мне составить индивидуальную программу? И репетитор, учитель иностранного языка выдает вам не просто даже вот эти-вот эти, вот эти учебники, а еще и расписывает, например, там, не знаю, на, на месяц, на два месяца, на три, на год. То есть там урок первый, пройти вот это-вот это, урок второй, пройти вот это-вот это. Естественно, конечно, суммы будут разные за объем проделанной работы, но это тоже очень хороший вариант. Обратиться к профессионалу за помощью и потом самостоятельное плавание, почему бы и нет. Еще одна из причин обратиться к репетитору по английскому языку, опять же, я такое не практикую, но увидела у коллег, это так называемое сопровождение. То есть вы снова учите самостоятельный язык, но раз в неделю вы связываетесь как бы со своим тьютером, наставником, репетитором, отсылаете, к примеру, ему домашнее задание или задаете какие-то вопросы, прорешиваете парочку, не знаю, каких-то заданий, непонятных таких спорных случаев, получаете обратную связь и уже с этим фидбэком, с этими знаниями идете и дальше учитесь самостоятельно. То есть, с одной стороны, у репетитора здесь просто контролирующая такая направляющая функция. С другой стороны, вы получаете ответы на все свои вопросы. То есть, вы понимаете, как нужно правило правильно, но учитесь в своем темпе самостоятельно это делать. Я, опять же, говорю такое, не практикую, но видела у других коллег. Например, раз в неделю или раз в две недели они вот созваниваются, либо списываются, либо просто им присылают на проверку домашние задания. И, по-моему, это тоже неплохой вариант Нынешнее время изучать язык. Про школьный английский, да, про школьную программу я уже упоминала. То есть, если у ребенка есть отставание и вас это как-то беспокоит, ребенка беспокоит, то, конечно, этим нужно заниматься, потому что это, знаете, можно сравнить с дыркой на одежде. Вот появилась дырочка, да, она небольшая на футболке. Вот лучше сразу с ней что-то сделать, там, не знаю, зашить, на то-то может футболку выбросить. Но чем больше вы не обращаете на нее внимание, тем сильнее дырка расползается, и потом уже с большой дыркой на одежде что-то сложно сделать так, чтобы это было незаметно. Вот то же самое с английским языком. Но вот вы поняли, что у ребенка не все получается. Например, он очень часто болеющий ребенок, или ребенок спортсмен, который вынужден пропускать занятия по понятным причинам, или ребенок там в санатории был. Но вот вместо того, чтобы сидеть самостоятельно, это все наверстывать, сходите к репетитору там. Попросите 5-6 уроков, ну там за 6 уроков, не знаю, полушкольная программа, можно объяснить и все, и живите дальше счастливо. Кстати, к репетитору можно пойти еще тогда, когда вы хотите узнать свой... Уровень языка текущий. Это относится к тем, естественно, кто английский там или вообще немецкий, любой другой язык когда-то учил. В школе, в институте, на каких-то курсах общался где-то, но подзабыл. Если вы вообще с нуля никогда к английскому не прикасались, понятно, что у вас самоначальный уровень. Но вот репетитор вам поможет с помощью тестов, например, с помощью пробного какого-то урока сказать, вот вы примерно находитесь на таком-то уровне. Да, у вас там есть желаемый уровень каком? то к какому вы хотите прийти? Репетитор скажет: вот у вас сейчас вот такой уровень, а следующий уровень, к которому вы хотите прийти, на ступеньку выше. да И вам потребуется столько-то, столько-то времени, чтобы туда добраться. Вот и все. То есть, вы знаете свое положение дел, примерно понимаете, куда вам идти. А дальше уже решайте, что с этим делать самостоятельно. А может быть, ничего не делать. Точно знаю, что к репетитору, к специалисту стоит обратиться тогда, когда вам нужно очень быстро, интенсивно, в кратчайшие сроки овладеть иностранным языком. Например, там один месяц, два месяца, три месяца. То есть, интенсивно, ну, но опять же, по работе или для личных каких-то целей. То вот, мне кажется, чтобы не тратить время на поиски, опять же, учебников, всего прочего, просто придите к репетитору, скажите, мне там нужно интенсивно, не знаю каждый день или через день и давайте с вами поработаем результат будет гораздо выше чем если бы вы сами пытались это сделать и поскольку я упоминала детей у которых есть определенные диагнозы да там из ДВГ дислексия дисграфия и таким детям как бы желательно работать все-таки с репетиторами дополнительные занятия иметь то также очень хорошо и одаренным детям тоже заниматься с репетиторами, не просто там, в школе учить. Но опять же, это если хочется. Если хочется как-то ребенка поддержать в этом направлении, ребенок сам изъявляет желание не задолбать его этими занятиями, а поддержать и развить этот навык, эту склонность, там, предрасположенность и так далее. То это тоже можно сделать. И лучше всего это делать на индивидуальных занятиях. На сегодня это все. Это были все, наверное, случаи, которые, по моему мнению, в которых, по моему мнению, все-таки стоит обращаться к репетитору за дополнительное. Дополнительными занятиями. Если вы сами по какой-то другой причине также обращались к репетитору, то, пожалуйста, дайте мне знать, напишите мне личное сообщение в соцсети. Ссылочки будут в описании. Будет интересно расширить свой кругозор и узнать, зачем еще люди и по какой причине они обращаются к репетитору. Вот. Ну, на сегодня это все, друзья. Ну, и как я обычно говорю, на сегодня мой English is finished. Поэтому, где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх. Оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, а главное, подписывайтесь. Ну, а мы услышимся уже в следующем выпуске. Всем бай-бай!